0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 2 de noviembre, estas son las noticias principales. Al menos tres heridos de bala y nueve detenidos deja un incidente de contrabando humano en Houston. La policía dice que habría una cuarta persona herida que no han logrado ubicar. Solo quedan dos semanas de plazo para reclamar los cheques de ayuda y créditos tributarios al Servicio Interno de Rentas, el IRS. Nueve millones de personas se califican para recibirlos, aún no lo han hecho.
1: Para muchas familias la cantidad de dinero es importante.
0: La administración Biden destinará 13 mil millones de dólares para ayudar a pagar costos de calefacción y electricidad a familias de bajos y medianos recursos en el país. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero Univisión,
0: edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos a las noticias. Vamos a empezar con un violento incidente de tráfico humano en Houston que dejó al menos tres heridos y varios detenidos. Reportes iniciales indican que una de las víctimas habría escapado de los contrabandistas y le contó a la policía detalles de lo que había pasado. Nidia Cavazos tiene lo último de las investigaciones.
2: Así es, muy buenas noches, y todo esto empezó cuando dos hombres lograron escapar de este hotel, caminaron hacia un IHOP, uno de ellos estaba herido de bala, y fue ahí donde lograron hablarle a las autoridades y pedir ayuda. Cuando los oficiales arribaron a este hotel, justo cuando ellos estaban llegando a la escena, lograron interceder dos vehículos que estaban en su intento de huir, y fue ahí cuando se logró la detención de nueve personas en total, quienes ahora están bajo custodia federal. Y mientras que los oficiales estaban llevando a cabo la investigación durante el día, dos personas más terminaron en el hospital también con heridas de balas. Se cree que en total sean por lo menos tres personas quienes recibieron disparos relacionados a este operativo del tráfico de humanos y nueve personas detenidas como parte de esta investigación. Hasta estos momentos, de acuerdo a la información por parte de las autoridades, se desconoce en total quiénes son las víctimas y cuántos de ellos son los sospechosos de llevar a cabo este operativo. También oficiales dieron a conocer aquí en la ciudad de Houston, Texas, que ellos habían recibido estos disparos en el área cerca de San Antonio antes de que ellos llegaran aquí a su destino a este hotel para después proceder con su camino hasta A estos momentos se desconoce la causa de de, de este enfrentamiento y de los disparos. Y el día de mañana, oficiales estarán dando a conocer más detalles acerca de esta investigación. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Anidia Cavazos. En vivo para ustedes. Una caravana de migrantes venezolanos mientras tanto partió de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos. Lo hacen también como protesta cuando se cumplen 20 días del anuncio de las nuevas medidas estadounidenses para controlar o tratar de controlar la migración venezolana. Los migrantes que se mantenían en la plaza de Tapachula en Chiapas salieron en caravana para exigir que se revoque la expansión del título 42 que expulsa de forma inmediata a venezolanos que llegan por tierra. Y ahora información que podría ser de verdad muy útil. El próximo 17 de noviembre vence el plazo para que se puedan reclamar los créditos fiscales que otorga el gobierno, pero ¿quiénes califican para estos créditos? ¿Qué se debe hacer para solicitarlos? Pablo Gato desde Washington tiene todas las respuestas para ustedes.
1: Usted podría tener derecho a varios créditos, pero para reclamarlos de forma gratuita debe hacerlo antes del 17 de este mes.
3: Califican parejas casadas con ingresos inferiores a los 150 mil dólares. Familias con un solo padre o madre llamado cabeza de familia con ingresos menores de 112 mil 500 al año. Todos los demás con ingresos inferiores a 75.000 dólares por año.
1: Para presentar su declaración tributaria del 2021 gratis y por Internet, puede usar la herramienta del IRS llamada Free File. La página web es la que ve en su pantalla. Es una idea muy popular porque beneficia a todo el mundo y para muchas familias. La cantidad de dinero es importante. Los créditos disponibles son el crédito tributario por hijo, el crédito por ingreso del trabajo que se da a personas de ingresos bajos o moderados y el cheque de estímulo de 1.400 dólares.
3: Los padres que califican pueden recibir 3.600 por cada hijo menor de 6 años y hasta mil por cada menor que tiene entre 6 y 17 años.
1: ¿Por qué muchas familias no solicitaron esos créditos?
3: Muchas familias no saben de este crédito tributario y muchas familias tampoco saben que se puede presentar una declaración tributaria del año 2021 aunque no se haya recibido una carta del IRS. Y que no penalizará por enviar la declaración habiendo pasado la fecha límite de abril del 2022.
1: El gobierno recomienda reclamar estos créditos cuanto antes para que usted pueda recibir también cuanto antes el
0: dinero que le pertenece. En Washington, Pablo Gato, Univisión. En temas electorales, un juez federal en Phoenix dictó una orden de restricción a un grupo de personas que viene grabando y fotografiando a votantes cuando depositan sus votos en buzones de correo. Es un acto que podría ser, pues sí, Mientras tanto en Nueva York hay preocupación por un mensaje pintado en una pared incitando a extrema violencia contra los candidatos a las elecciones. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
4: La orden de restricción emitida por el juez exige que el grupo Clean Elections USA, que supervisa las urnas de Arizona, se mantenga al menos a 75 pies de distancia de los lugares de votación y que corrija públicamente las declaraciones falsas que han hecho sus miembros sobre las elecciones en Arizona. Además, les prohíbe que tomen fotos o videos de los votantes, una decisión que celebran las organizaciones que demandaron a Clean Election USA. Tenemos que resistir y hacer retroceder cualquier intimidación de un votante. En Nueva York, varios políticos expresaron preocupación por denuncias de intimidación electoral, incluidas amenazas de muerte. Nos están tratando de quitar nuestra voz y
5: tenemos que seguir luchando y peleando.
4: La asambleísta vive a pocas cuadras de donde se pintó esta pared, convocando a matar a funcionarios electos como ella. Así no se puede vivir. Este es el estado de
5: la libertad. De libertad. Todo el mundo tiene su manera de pensar, pero yo no tengo el derecho de amenazar a nadie.
4: La organización Human Rights Watch ha pedido a las autoridades norteamericanas tomar las medidas necesarias para garantizar la integridad en estas elecciones, mientras las autoridades locales, a su vez, han pedido a los residentes reportar todos los casos que ellos vean como el que ocurrió aquí en Brooklyn este fin de semana. En Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univision.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En un discurso en Washington ante el Comité Demócrata Nacional, el presidente Biden condenó la violencia política precisamente y acusó al expresidente Trump de poner en riesgo la democracia en este país. Esto a menos de una semana de las elecciones. Biden también condenó el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy. El voto hispano, y en particular el de aquellos de origen mexicano, cada día tiene más peso en las elecciones en Estados Unidos y un estudio de la consultora LSG, que fue divulgado hoy, viene a confirmar esta importancia creciente. Como nos dice Romy de Frías, que tiene las estadísticas, este voto hispano en crecimiento constante es muy diverso y complejo, vean.
6: Nos mandan un libro y
7: lo leemos y luego ya votamos. Carmen Cuellar es una de las 34.5 millones de hispanos en Estados Unidos que son elegibles para votar este año, convirtiendo a los latinos en el grupo de mayor crecimiento del
8: electorado. Hemos crecido eh, en los últimos años y esto nos lleva a a ver que realmente el voto latino pesa. De acuerdo con un estudio de la
7: consultora LSG, casi el 60% de los votantes hispanos son de origen mexicano. Seguido por puertorriqueños que constituyen el 9.8%, los salvadoreños el 4%, los cubanos el 3.8% y los dominicanos en el mismo por ciento. Votan de forma diferente porque tienen historias diferentes en este país. Según nos explica Karina Martínez, al hablar del voto hispano, hay que tomar en cuenta no solo su país de origen, también el estado en el que viven, su edad y su género. Eh, los cubanos, por ejemplo, en Florida eh, tienden a votar un poco más republicano, mientras que los puertorriqueños todavía votan un poco más como los mexicanos, más a los demócratas. El estudio señala que tradicionalmente los votantes hispanos se han caracterizado por tener tasas de participación más bajas que otros grupos de votantes. No me he registrado todavía. ¿Por
4: qué todavía no te Ah, uh, No sé, no he tenido el tiempo. Tengo mis pequeñas.
7: Los hispanos son el grupo de mayor crecimiento del electorado estadounidense, yendo de 9.2% de ciudadanos hábiles para votar en el 2008 a sobrepasar el 14% en estas elecciones de medio término. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
0: Escuchen este dato, solo 18 candidatos al Congreso de Estados Unidos han gastado más de 2 mil dólares en publicidad en español en Facebook e Instagram en este ciclo electoral, esto a pesar del papel decisivo que va a jugar el voto hispano en las elecciones de medio término. En total, los candidatos han gastado 230 mil dólares en anuncios en español en estas dos redes sociales en comparación con los casi casi 19.9 millones de dólares que han invertido en las publicidades en en inglés. Es increíble. Esto de acuerdo con un estudio de la Universidad de Nueva York. El candidato demócrata al Senado por Arizona, Mark Kelly, es el político que más dinero gastó en publicidad en nuestro idioma, en español, con casi 108 mil dólares, seguido por la demócrata que aspira a ser senadora de la Florida, Val Demings, quien gastó, invirtió más de 45 mil dólares. Fiscales de Iowa revelaron por primera vez que los dos adolescentes que mataron a golpes a su maestra de español de origen mexicano la asesinaron por ponerles una baja calificación. Galo Arellano tiene los detalles nuevos de este caso de homicidio cometido por estos jóvenes que van a ser juzgados como adultos.
8: La revelación del supuesto motivo de estos dos alumnos de una escuela en Fairfield, Iowa, para asesinar a su maestra de español, Noema Graver, ha conmocionado a esta comunidad de menos de 10 mil habitantes. Se cree que la mala calificación es el motivo detrás del asesinato de Graver, que conecta directamente a Miller. Indican los documentos judiciales entregados a las autoridades por el fiscal del condado Jefferson y el fiscal general adjunto de Iowa. Graver era mexicana. Tenía 66 años cuando su cuerpo fue encontrado el 3 de noviembre de 2021, oculto en un parque de Fairfield. La mataron a golpes con un bate de béisbol.
5: Fue muy indignante, pues pues todos nos pusimos demasiado entre tristes, enojados, de todos los sentimientos, este fue algo aberrante y pues no eso, es, yo siento que eso no es normal.
8: La maestra solía realizar caminatas diarias después de la escuela. Según documentos de la corte, Willard Miller de 16 años y Jeremy Goodell también de 16, la sorprendieron en el parque y la mataron.
5: Mi prima ella notaba una mirada muy fea hacia ella de este niño. Uno de ellos, no sé cuál de ellos, y ella decía que el niño lo mi- la miraba muy mal, muy feo,
8: con ojos de odio. Ambos adolescentes acusados de asesinato premeditado ahora tienen 17 años. Serán juzgados como adultos en Iowa. La condena por este crimen es de cadena perpetua.
3: En Iowa también existe una opción de que podrían tener lo que se llama pago, que sería por buen comportamiento dejarle
8: salir antes de cierto tiempo. Todos quienes conocieron a Graver exigen justicia. Documentos de la corte revelan que Miller, antes de matar a la maestra, le compartió a su amigo Jeremy su frustración por el estilo de enseñanza de su profesora de español y se quejó respecto a que su promedio estaba bajando. Seguimos contigo.
0: Increíble. Gracias, Galo. Se acerca el invierno con sus bajas temperaturas y con la inflación y sus altos precios, muchas familias corren el riesgo de no poder pagar la calefacción. Por esto, la administración Biden ha implementado una serie de programas de miles de millones de dólares destinados a ayuda para calentar los hogares en el invierno. Peggy Carranza tiene más. Me dice que
7: usted recibió ya su nueva aplicación. José Velasco
5: no perdió el tiempo y ya presentó su solicitud para recibir ayuda para pagar su calefacción este invierno. En Neighborhood Housing Services of Queens le asistieron con el papeleo.
6: Yo vi que en los problemas que tenían con los otros países y que iban a subir un 20, un 30 por ciento, no sé cuánto.
5: Él conoce la importancia de este beneficio porque lo recibió el año pasado, junto con un cambio de sistema de calefacción más eficiente.
6: PRIMERO LAS CUENTAN DE 300, 400, AHORA ME LLEGAN DE 150 DÓLARES.
5: PRECISAMENTE HOY LA CASA BLANCA ANUNCIÓ QUE INVERTIRÁ MÁS DE 4 mil MILLONES DE DÓLARES EN ASISTENCIA PARA PAGAR ESAS FACTURAS DE ENERGÍA Y HACER REPARACIONES QUE BAJEN SU COSTO. For those who, um,
7: are for that help.
5: AQUELLOS QUE BUSCAN ESA AYUDA, VAYAN A ENERGYHELP.US PARA ENCONTRAR DÓNDE PUEDE OBTENER ASISTENCIA, DIJO LA VICEPRESIDENTA KAMALA HARRIS. Quienes reciben cupones de alimentos podrían calificar automáticamente. También una familia de cuatro miembros con ingresos anuales de 41.625 dólares o menos.
1: Tienen que demostrar, a base de los documentos, básicamente que verdaderamente no pueden pagar el costo de calificación, eh, que tienen otros costos necesarios
6: como alimentación, salud.
5: Una agencia del Departamento de Energía anticipa que la calefacción costará hasta 28% más este invierno en comparación con el pasado, debido a la guerra en Ucrania y a una reducción en suministros. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y ahora nos vamos con nuestra cápsula diaria con miras a la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. A pocos días ya de la justa, no podemos olvidar... Al que fue catalogado el mejor gol de los mundiales. Su protagonista fue un mexicano en 1986. Yo estaba en el estadio. Increíble. Vean esto. Hace un
8: panorama de emocionante belleza.
0: Recoge Rafael Amador, crece la presión. Señoras y señores, el estadio Azteca tiene un gran recuerdo.
1: Que es el gol de Negrete, que hasta la fecha es el mejor gol de los mundiales, ¿no? Fue catalogado, fue sorteado así.
6: Cada que empieza la euforia del Mundial, afortunadamente lo pasan, porque es parte de la historia. Recoge Rafael Amador, crece
1: la presión. Siempre lo querías de compañero en el tenis-balón, porque cada vez que se la ponías, se tiraba una chilena. Manolo Negrete era un un crack, ¿no? Era habitual en él.
0: Justo en el partido contra Bulgaria se dio. Y fue una joya de gol, ¿no?
1: Amador al frente para Manuel Negrete.
6: Me quedo con ese, es el del gol del mundial. Un gol que, que, te, que te cambió la historia, un, un gol que, que te hace que te recuerden todavía después de tantos años. Y me quedo con eso. ¿Cómo lo viví? Bueno, primero que nada, con una gran alegría por lo que representaba para nosotros. Era el, el pasar a la siguiente ronda. Lo
1: único que haciendo es a devolvérsela, mal, más alta
6: aún. Uh. Es malísimo. O sea, un pase que te vaya a dar eh, allá arriba. O sea, yo, yo no creo que, que, que haya querido darlo así. Es que no fue un pase, fue una sandía lo que le eché. ¿no? O sea, realmente fue una... No fue pase. Me agarró ahí, se la devolví como pude. Y me lo dio perfecto. Yo creo que no hay un, un pase más perfecto que el de Javier Aguirre. Me la puso justo, me la puso perfecta, como, como yo lo hubiera querido, como yo lo soñé.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.